0: Para un Diccionario de la Imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Rechazo. El rechazo no nos gusta. Nos amedrenta. Nos violenta. Nos pone siempre en guardia. En sumisión o con los pies en polvorosa. Entre los artistas, sufrir el rechazo del público de sus semejantes o de un crítico, puede provocar desasosiego, duda, pero también ira, enojo. Esto lo sufrió el compositor francés Éric Satie, quien tenía en alto aprecio su propia música. Un día, durante el ensayo general de su ballet Parade, se le acercó el crítico musical Jean Poir, quien lo felicitó con amplitud por su obra, pero quien una semana después publicó la verdad. Una crítica demoledora en la que exponía. Una feroz diatriba en la que concebía la obra más o menos como una alfombra destinada a ocultar la basura. Por supuesto, Satí quedó más que dolido. Alberto Osurrón, en su libro Historia Insólita de la Música Clásica, afirma que Eriksatí, en respuesta, le envió a ese crítico una misiva donde le escribía lo siguiente. Mi muy estimado señor, usted no es más que un zángano, y un zángano antimusical. No fue lo único que le escribió. En otras misivas podían leerse cosas como... «Señor Jean de mierda, pues, rey de los idiotas, líder de los retrasados, emperador de los asnos, estúpido zángano, aquí estoy en Fontainebleau, desde donde me cago en usted con toda mi voluntad». También llego a decirle «estúpido antimusical» y «monsieur, cara jodida». Jean Poir, al sentirse ofendido en su persona y en su honor, demandó a Eric Satie por libelo y difamación. El resultado, al músico se le condenó a una semana de prisión y pagar una indemnización de mil francos por daños morales y otros 100 francos de multa penal. La pena de prisión se le conmutó por la extraña promesa dicha ante el juez, quien se la exigía de que Satino volviera a cometer ningún delito en cinco años. El rechazo entre los artistas no solo proviene de los críticos o del público, sino de ellos mismos. Sigamos con los músicos. El propio Alberto Zurrón nos cuenta cómo algunos compositores han rechazado obras suyas por considerarlas sin la suficiente calidad. Héctor Berlioz, por ejemplo, persiguió con ahínco durante años la conquista del Prix du de hasta que lo consiguió al cuarto intento en 1830 con una cantata de obligada composición cuyo tema era la muerte de Sardanápalo. Años más tarde, avergonzado por la sumisión que había mostrado a los cánones tradicionales apetecidos por el jurado, renegó de la obra destruyendo la partitura. Beethoven a punto estuvo de hacer lo propio con la partitura de La victoria de Wellington dedicada al duque inglés héroe de las guerras napoleónicas cuando se representó por vez primera fue bendecida por el público lo que no obstó para que poco después el compositor confesara a su colega checo Tomaschik que tal obra era realmente una solemne estupidez Otros ejemplos Nos encontramos en el joven Rahmaninov, quien se quedó abrumado ante el fracaso de su primera sinfonía, decidiendo condenarla no a la revisión, sino al olvido. Joaquín Turina también padeció del mismo calvario con su obra de juventud, Coplas, a Nuestro Padre Jesús de la Pasión, rogando a lo largo de su vida que se apiadaran no tanto de Jesús como de él y se destruyeran todas las partituras que se hallaran. Y César Frank, quien había arado con no poco sudor su primera gran obra, Mozo de Labranza, pero lo hizo sin caballo de tiro y tiempo después la aborreció por mediocre, confesando que ni siquiera era digna de ser impresa. El rechazo es la sensación espontánea de desagrado hacia algo o alguien. También se le define como la exclusión deliberada de un individuo o de un grupo, de una relación o interacción social. Por supuesto que hay de rechazos a rechazos, pero todos tienen el potencial de afectar nuestro estado de ánimo general o nuestra autoestima. Hay rechazos por razones escolares, por razones amorosas, por reglas de ciertos clubes, por razones físicas, por razones de discriminación, y entre todas ellas, también por razones editoriales. De John Kennedy Toole, es muy famosa la anécdota de su novela La conjura de los necios, que fue rechazada una y otra ocasión por todas las editoriales a las que mandó el manuscrito. La editorial Simon and Schuster, por ejemplo, la rechazó bajo el argumento de que no trataba realmente de nada. John Kennedy Toole, fue lo que afirma su leyenda, no soportó bien cada rechazo, terminó por deprimirse, emborracharse, abandonar su trabajo y por suicidarse. Lo hizo el 26 de marzo de 1969, mediante la inhalación voluntaria de monóxido de carbono. Pero la historia no termina ahí. La madre de John Kennedy Toole logró publicar la novela de su hijo 11 años después de su muerte en 1980. De inmediato se convirtió en una obra muy leída y más porque al año siguiente recibiría el premio Pulitzer a la mejor novela, lo que la catapultó a ser publicada a nivel mundial por otras editoriales. Marcel Proust fue otro autor rechazado. Por el camino de Swan, la primera parte del En busca del tiempo perdido, fue rechazada por diversas editoriales que acusaron a su autor de ser diletante y aburrido. Incluso el propio André Gide la rechazó, de lo que se arrepintió tiempo después cuando Proust se pagó la primera edición de su propio bolsillo y el libro se convirtió en un éxito. Jit llegó a decir, no me lo perdonaré jamás. Harry Potter, de la inglesa JK Rowling, también fue rechazada por una docena de editoriales antes de convertirse en el bestseller que es hoy. Malcolm Otero Barral, por su parte, Nos recuerda que también es muy célebre la carta de T.S. Eliot, director de la prestigiosa editorial inglesa Favor and Favor, en la que desestimaba Rebelión en la Granja, de George Orwell. La carta decía, no estamos convencidos de que este sea el punto de vista adecuado para criticar la situación política actual junto a otras apreciaciones sobre la inteligencia de los cerdos de la novela y su idoneidad para dirigir la granja. García Márquez también sufrió rechazos. Por lo menos eso pasó con 100 años de soledad, cuyo manuscrito no pasó la indulgencia de varias casas editoriales. Antes de ver la luz, en la editorial sudamericana. Y ya que hablamos de rechazos editoriales, al famoso editor Carlos Barral, de Seix Barral Editores, a quien se le atribuye la creación del boom latinoamericano como fenómeno editorial, se le pasó publicar 100 años de soledad por traspapelarse el manuscrito en su escritorio. Además rechazó publicar Mafalda porque no publicaba Monigotes y rechazó también Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco, porque no cabía en su plan editorial. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Mügenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera. ...y Pilar Muñoz.